0: Si pour accompagner les sauts des Allemands,
1: tiens si c'est le, le nom de podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si. <musique>
0: Bonsoir à tous et bienvenue, c'est le troisième épisode de Ti, le podcast francophone de Soaski et de Combien Nordique et euh, bonne année euh, Romain.
1: Salut Will et oui bonne année effectivement, euh, bonne année euh, qui commence euh, comme d'habitude dans le Soaski euh, côté autrichien.
0: Exactement, c'était euh, la deuxième partie euh, de la tournée des quatre tremplins et donc euh, c'est la deuxième partie euh, du débrief euh, de cette épreuve majeure euh, de la saison. Et euh, du coup, tu peux, euh, je pense, annoncer le, le vainqueur de cette tournée avant qu'on euh, qu rentre dans le détail des, des concours.
1: Le vainqueur euh, de cette tournée a déjà gagné la tournée. Il a déjà fait un grand chelem par le passé. Et c'est Ryuyu Kobayashi euh, qui réussit une performance, euh, d'une certaine façon, euh, un grand chelem aussi. Il a été quatre fois deuxième, euh, mais que sa régularité a payé et fait qu'il a largement remporté le classement général.
0: Oui, Ryoyo Kobayashi qui gagne euh, de 25 points euh, sur Andreas Wehlinger, donc 25 points, ça correspond à un peu plus de, de 12 mètres. Euh, disons que euh, lorsqu'on s'est euh, quitté euh, lors de la du premier prix, review, enfin, review des deux premiers concours, euh, Wellinger était en tête, je crois.
1: Oui, oui, oui de quelques points.
0: De quelques points et donc euh, comme vous le voyez euh, Kobayashi a, a malmené Wellinger sur les tremplins autrichiens et donc euh, je te tire mon chapeau car euh, tu avais euh, plutôt prédit ça alors que moi je pensais que Andreas Wellinger allait euh, se retrouver euh, moins en pression sur les tremplins autrichiens donc tu avais euh, tu avais raison.
1: Alors malheureusement, hein, d'une certaine façon, parce que je crois qu'on en a un peu marre d'entendre de, parler de la malédiction allemande, et puis euh, bah, on n'est pas cruel, hein, on se dit que les Allemands aussi ont droit, euh, ont droit au bonheur, et euh, c'est pas pour ce coup-ci, euh, j'ai pas fait le calcul, mais je crois que ça serait pour la sixième fois depuis le Sacre d'Annaval, il y a un Allemand et deuxième de la tournée, et c'est vrai que cette fois-ci, euh, on y a plus cru. Je t'avoue aussi, on avait eu un petit débat avant la tournée où, où tu voyais bien Wellinger et moi je te disais, c'est pas un homme de tournée. Jusque-là, il n'avait rien fait de phénoménal, même si une fois, il avait été deuxième. Voilà, là, il a joué la tournée jusqu'au dernier jour. Après, c'est vrai que sur la tendance, il, voilà, il gagne à Oberstdorf, Garmisch, on va dire, il limite la casse. Innsbruck, il se fait doubler par Kobayashi, mais ce n'est pas dramatique. Il arrive à Ebrich of Sofen avec 5 points de retard, 4,8 Exactement. Mais sur bischoff si on prend les entraînements, la qualif, le saut d'essai, il y avait quand même une très lourde tendance pour Kobayashi, et l'épreuve finalement n'a fait que confirmer ça. Euh, notre ami Wellinger, il s'est pris 7 mètres par Kobayashi euh, à bischoff euh, Voilà, les, les dés étaient jetés, même dès, dès la fin de la première manche, on savait qu'il avait gagné la tournée.
0: Oui, c'est vrai qu'en euh, effet, il y avait un, un gros suspense, mais euh, je suis d'accord avec toi que... Euh... Que même dès les entraînements, comme tu dis, on, on voyait que Kobayashi était, était difficilement battable. Et, et du coup, pas, ça n'a pas été une surprise, en tout cas, il y a, il y a peu eu de, de suspense, mais quand même un coup de chapeau à, à Andreas Wellinger qui, qui accroche la, la deuxième place, notamment grâce à ses deux premiers concours. Et puis un, un homme est revenu, notamment grâce à une victoire à, à, à Bischofshofen, c'est Stefan Kraft qui coiffe Yann Hurl. Pour la troisième place. Hein. C'était un peu le, le débat de, de la dernière fois aussi. Hein. C'est quel Autrichien allait monter euh, sur la troisième marche Et disons que c'est euh, celui qui le mérite le plus. Euh, c'est euh, Stefan Kraft donc, qui termine euh, troisième.
1: Voilà. Oui, alors c'est vrai que depuis le dernier épisode, on a eu deux concours. Deux concours remportés par des Autrichiens. À euh, Innsbruck, c'est Earl qui gagne avec une belle avance, hein. presque 9 points d'avance euh, sur Kobayashi. Il fait notamment un premier saut à 134 mètres qui, qui est magnifique. Euh, à Innsbruck, il était aussi accompagné sur le podium par euh, donc euh, outre Kobayashi par Michi Aibok qui montait sur son premier podium depuis euh, 2020 juste avant le Covid et euh, qui a fait un 135,5 mètres. Alors lui, il est coutumier du fait. Hein, Aibok, euh, c'est lui qui a le record de, du Bergisel et c'était assez génial hein, cette épreuve du Bergisel de voir des longs sauts comme on a pu en voir. c'était euh, vraiment plaisant à suivre. Et euh, bah, l'Autrichien en forme du début de saison, c'est Stefan Kraft, le plus en forme, et euh, il aime bien Bishop sofen Rappelons que c'est là où il s'est révélé en 2013, euh, en venant de la Coupe Continentale, et il vient directement faire un podium. Et donc là, bah, c'est le tremplin qu'il aime beaucoup, et ça s'est confirmé aussi tout au long de, des deux jours, avec une victoire euh, assez logique. Euh, pleine de maîtrise et qui lui fait remonter tu, tu l'as dit un peu en préambule qui le, qui le fait doubler son, son compagnon euh, bah.
0: et puis euh, dans le, le reste du classement on retrouve cinquième Anche Elanisek hein, qui a gagné on l'avait dit le concours de Garmisch qui avait bien démarré à Innsbruck puisqu'il avait gagné euh, la calife mais euh, il ne termine que septième on reviendra dans un concours chailleté par le vent et puis, euh, il a fait un très bon euh, Bischoff puisqu'il euh, monte sur le podium avec euh, donc Stéphane Kraft euh, et Ryoyo Kobayashi. Donc, euh, belle tournée de, de, de l'anichèque parce qu'il a terminé que 18e à, à Oberstdorf. Et si on lui remet bah, les 20 points potentiellement qu'il a perdu euh, sur... Euh, donc, il a perdu même 32 points sur Stéphane Kraft. Euh, il serait euh, 4e... Euh, il serait même troisième de. Je crois qu'il est troisième de la tournée sur les trois derniers concours.
1: Je suis quasiment Oui, et, et euh, bah oui, si tu, tu dis qu'il a perdu combien au bassin 32. 32, il a à 56, donc il a perdu 34. Euh, oui, ça le mettrait. Ça le mettrait quatrième. Euh, Mais euh, non, il avait pris, pris sur Vellinger Donc euh, oui, oui, ça le mettrait troisième, as raison. Et euh, une petite stat assez, assez rigolote. Euh, sur les 5 premiers du classement général de la, cette tournée il y en a 4 qui ont gagné une épreuve et le seul qui n'a gagné aucune épreuve c'est celui qui a gagné la tournée
0: <rire> exactement et, et c'est vrai qu'on a en, en voyant ces résultats on ne peut que, euh, que parler de la, la constance de, de Kobayashi qui est d'un calme et, et d'une confiance il n'a vraiment pas raté un seul saut hein, même ses qualifs. Était tout à fait correct. Et euh, du coup, ils se sont tous, euh, tous cassés les dents. Et, euh, et c'est pas la première fois euh, que euh, quelqu'un qui n'a pas gagné de concours gagne la tournée. Euh, ça s'est passé régulièrement pour les années 70. J'avais vu qui était le dernier. C'était il n'y a pas si longtemps. Je...
1: C'était à Onen en 99. Ouais. Donc c'était quand même ah la bah première oui, fois vrai. du 21e siècle.
0: Par contre, c'est euh, le je... tout premier à, à faire quatre deuxième places. Il y en avait un qui en avait fait trois. Et euh, là, c'est le premier à faire quatre deuxième places. Tu l'avais un peu. Euh, Annoncé sur Twitter comme une blague, mais, mais finalement,
1: ça s'est fait. Ouais, J'avoue, je suis fasciné par cette stat parce que euh, 4 fois 2e, bah, voilà, on, on avait bien rigolé l'année dernière, on avait fait du Coulinetch souviens-toi, et puis il euh, y a un côté en France, ça a une place qui a une signification, et en même temps, comme il y a chaque fois, c'est un sauteur différent devant lui, en fait, c'est ça qui me fascine. Ça aurait été. Euh, 4 euh, fois Kraft devant ou 3 fois Kraft devant et Kobayashi derrière, on se dit ouais, c'est bon, on a une hiérarchie tu vois. là en fait on avait toujours un sauteur différent devant et le deuxième c'était toujours le même et euh, j'avoue, euh, j'aime bien je trouve ça euh, je trouve ça croustillant comme, euh, comme stat donc euh, mm -hmm. bah, bravo Kobayashi euh, c'est un passe-partout hein. à chaque fois on a décrit les, les différents tremplins et, et leurs spécificités. Bah, lui il était bon partout, on dit Kraft euh, son point faible, c'est euh, Garmisch euh, On sait qu'un voilà, Wehlinger, euh, les Allemands, côté autrichien, ils ont plus de mal, et ainsi de suite. Le bah, Kobayashi ne se pose pas de questions. Il est bon, mais ce n'était jamais le plus bon. C'est oui. euh, tout, tout le charme d'une tournée aussi.
0: C'est ça. Ensuite, euh, on a aussi bah, des Allemands qui euh, ratent de deux points à la dixième place, puisque Philippe Raimuth euh, termine à la, à la onzième place. Euh, donc derrière Timizais, les, les Slovènes qui auront mis... Euh, Trois Slovènes dans les dix, les Autrichiens en ont mis quatre, et ensuite on a un Norvégien qui est le, le seul Norvégien qui, qui représente la, la nation depuis le début de saison, c'est-à-dire Marius Lindvik, qui pourtant a fait deux concours autrichiens très mauvais, alors qu'il était plutôt sur des tremplins qui, qui lui correspondent. Et on a une belle tournée notamment de, de Clément Segner aussi qui termine huitième c'est euh, globalement euh, le, le résumé, ensuite si on va un peu dans le détail donc, de, de Innsbruck euh, je ne sais pas ce que tu as, as pensé alors déjà je, je pense que tu as un peu un coup de gueule à passer sur le public de Innsbruck
1: le public d'Innsbruck c'est c'est coup de gueule et coup de cœur à la fois quand on voit ce qu'ont dit les athlètes sur les réseaux sociaux dans les interviews c'était une ambiance extraordinaire c'est un vrai chaudron et ils étaient là vraiment que pour les Autrichiens. Alors bon, ils ont été servis, hein, Earl, Heibach, Ils étaient 5 dans les 9 euh, et 6 dans les 13 avec euh, notre jeune pépite Embarer. Donc voilà, le public autrichien a été euh, finalement calmé et joyeux grâce à ça. Mais c'est vrai que je crois que c'est en Calife, où quand Vellinger saute, c'est pas possible, c'est quand même pas des huées qu'on entend. Que bon, voilà, on, on aime le sweat ski. Clairement, un Autrichien qui encourage un Autrichien en Autriche, il n'y a pas de débat, il n'y a aucun problème, il va au tremplin pour ça. Mais de là à huer les autres, ce n'est pas, pas, pas chouette. Après, je n'ai pas l'impression que ça soit ressorti excessivement non plus pendant l'épreuve. Donc, c'est un demi-coup un, un demi de gueule quand même. Je crois l'aspect joyeux a quand même pris le dessus sur l'aspect un peu, un peu hué. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que le concours, on a moins ressenti ça. Euh, concours de Innsbruck euh, avec euh, du, du vent euh, vraiment capricieux. Euh, Innsbruck est toujours connu euh, comme un tremplin qui, euh, qui a des conditions comme ça euh, météorologiques un peu compliquées, euh, bah, notamment euh, aux alentours de, du, du 1er janvier. Et euh, là, on a eu, euh, je crois, quasiment une demi-heure d'attente, euh, si je me rappelle bien, euh, avant ou après le saut de Craft, je ne sais plus exactement, euh, mais vraiment compliqué au niveau euh, conditions. Avec, euh, bah, on le voit donc dans les, dans les premiers, on a eu un Lovrokos qui en première manche a eu 1,48 euh, de face, et donc moins 15. Et euh, un, un gars comme Earl qui a eu en deuxième manche moins 0,11, donc du vent de dos. Euh, donc ça a été un peu, euh, un peu compliqué au niveau des conditions.
1: Oui, et d'ailleurs on a perdu euh, pas mal de prétendants au top 10, on a perdu 3 sur cette épreuve, Peter Preutz euh, donc qui ne passe pas en deuxième manche. Fettner, de la même façon, Bon, il fait une énorme faute d'engagement aussi, mais ça se ressent sur le résultat, il ne passe pas. Et Et, Pius Pacheke, et donc c'était trois euh, solidement euh, installés dans le top 10 euh, de la tournée, et qui d'ailleurs ont refait tous les trois un top 10 à Bischoff's Offen, donc ils avaient le niveau du top 10 de la tournée, sauf qu'ils ben, ont fait euh, un fiolet, ils ont, ils ont raté un saut, donc euh, ça les a ça les a mis hors jeu, mais voilà, c'est le, le Innsbruck, le tremplin du destin, mmh. euh, premier donc Wellinger qui limite bien la casse, il fait cinquième, donc c'est pas suffisant pour continuer à jouer la tournée, mais euh, euh, au moins, il, il, il perd pas toute chance, mais le deuxième allemand était 18 ou 19e, c'était vraiment un tremplin qui a, qui a fait le, de l'écrémage aussi euh, parmi les allemands.
0: En tout cas, au niveau de, de l'inconstance, quand je mets face à face... Ben, mon classement euh, de, des sauts d'essai, plus la qualif, plus les compètes, et le résultat de la compète, ça reflète pas du tout euh, les gars qui étaient en forme à Innsbruck. Euh, un gars comme Kraft, qui euh, globalement euh, faisait que euh, une deuxième place, euh, il termine que sixième. Euh, un gars comme euh, euh, Renmi Mikaido euh, qui aurait dû faire top 10, bon, il fait douzième. Il y a Dinvik, Un gars comme Préhout, il était quand même huitième. Au global, après son niveau de qualif, il se qualifie même pas. Donc bon, on va dire que ce concours-là est un peu à, à oublier. Le seul avantage que je verrais, c'est que dans la dans la bataille entre Kobayashi et Winkler, il n'y a pas eu trop trop. Enfin, si on fait la somme des compensations, comme tu l'avais fait pour pour les filles, on voit qu'en fait, bah, ils ont les mêmes au global, un hein, moins neuf. Euh, avec un petit peu plus de vent de face pour Veninger à la première manche, mais du coup, heureusement, parce que ça aurait été compliqué s'il y avait eu... Euh... Il y a Kraft qui a été un peu, je trouve, euh... désavantagé. Mais bon, je ne suis pas tout à fait d'accord.
1: Oui, si c'est ça. Oui, ça, mais bon, bah si, si, et Kraft, euh... bah, là, il a perdu toute chance, à hein. mine de rien, il était dans les... Euh... Il était dans les... Euh... Toujours ceux qui étaient un peu quand même un peu dans la course. Moi, je le voyais bien refaire une remontée grâce à Innsbruck. C'était mon mon pronostic de notre épisode à mi-tournée bon bah mm -hmm. ça a arrêté euh, à cause de ce saut là euh, ouais bah, c'est Innsbruck alors euh, d'un point de vue euh, organisation ils vont mettre des projecteurs et euh, a priori pas l'année prochaine mais l'année d'après euh, les épreuves pourraient avoir lieu en nocturne à Innsbruck aussi à un moment où il y aurait moins de vent ah. parce que là c'est euh, en journée alors c'est peut-être pas des thermiques à cette saison là mais il y a un peu plus de turbulence en journée euh, bah, on, on verra on verra ce que ça donne, euh, si ça rend euh, Innsbruck, enfin, euh, c'est vrai que moi, c'est le tremplin qui me stresse, quoi. Innsbruck, euh, oui. je, il est beau, hein, d'ailleurs, je vais bientôt y aller pour si pour la COC. Euh, et, et, esthétiquement, je me réjouis d'aller au Bergisel, mais d'un point de vue tourné, je trouve qu'il me stresse, en fait. Je tu sais, pas, tu plus... sais pas ce que ça va donner. Ouais, voilà, je, toi, là, je, ma, ma seule crainte à Innsbruck, et pourtant je ne suis pas un fan de Wellinger, euh, mais j'ai rien contre lui. Ma crainte, c'était que Wellinger perde toute chance à la tournée euh, sur un coup du vent. Quoi. Mm. Et, et à, la limite, euh, à la fin de son premier saut, euh, j'étais euh, debout parce que euh, je disais, bah, c'est bon, au moins le vent euh, n'a pas tout faussé. Quoi.
0: Ouais, après, euh, voilà, sur, sur là, il a pris 6 points. Euh, je pense que c'est tout à fait bien. À noter, il euh, y avait le groupe national. Euh, l'Autriche et euh, tu l'as mentionné euh, une vraiment très très belle performance de Stefan Barreur Donc on vous rappelle, hein, il est né en 2006, c'est-à-dire qu'il a il, bah, il va avoir 18 ans dans 5 jours euh, et, euh, et il termine 13e, c'est-à-dire première euh, premier concours, première qualif, premier KO, première qualif en deuxième manche. Il a fait 10e de la première manche, premier top 10 manche. Donc une, une performance vraiment très très bonne pour cet Autrichien. Euh, globalement, tu l'avais dit, les Autrichiens ont, ont bien réussi. Il n'y avait euh, pourtant que lui qui avait passé euh, le cut des K.O. Euh, le suivant, c'est Jonas Schuster, 32e, je te parle, du groupe euh, national.
1: Oui. Bah oui bah, c'est vrai que le groupe national, bon, on ne va pas refaire au débat à chaque fois, seulement quatre Autrichiens. Euh, c'est vrai que Jonas Schuster, on aurait pu penser qu'il était le key loser. C'est un jeune aussi, je crois qu'il est de 2003 et euh, il, a, il fait 32e, mais bon voilà, c'était, il euh, n'y a que Fettner, on va dire, dans les grosses têtes d'affiche qui s'est raté euh, côté autrichien, sinon c'était le, le carton plein euh, sur, euh, sur le tremplin à domicile, est-ce qu'il y a d'autres, un autre sauteur, est-ce que tu avais un dégueulasse euh, d'Innsbruck
0: Alors oui, bien sûr, j'ai mon dégueulasse d'Innsbruck et j'ai euh, donné le, le, le prix à Pius Pacheco, hein, parce que je... Je ne l'ai pas du tout trouvé. Bah, il termine 36e hein, pour un mec qui jouait le euh, top 10 de la tournée, qui était top 5 de la Coupe du Monde. Je pense qu'il mérite amplement ce titre pour pour ce concours. Et puis, on avait aussi le retour de Valentin Foubert, qui termine 43e, euh, pas loin de. Euh, il avait fait, euh, je ne sais plus où il en est de ses meilleures performances, mais... Euh, du coup, euh, 43 Il a fait 32 e à Garmisch ah, donc c'était de très
1: loin sa meilleure perf. Euh, mais là, en fait, le 43 e en soi, c'est pas extraordinaire. Mais dans son duel, il est à 0,4 points de le gagner, en fait, ouais. contre Pavel Waschek. Ouach... Euh, donc, c'est plutôt ça. Et euh, il analyse son saut en disant qu'il était beaucoup trop tôt. Donc, il y a une erreur, une erreur technique à la, à la table et, et beaucoup de regrets.
0: D'ailleurs, tu le dis, mais ça, c'est... Euh... C'est ce que je vois à l'instant, c'est-à-dire qu'il y en a Schuster dans un concours classique qui serait passé.
1: Oui, ça ne m'étonne pas qu'il y, y avait trois, des duels.
0: Euh... Il, y a quatre, euh, il y a quatre duels qui ont eu des vainqueurs inférieurs à, son, à sa marque, dont, euh, dont Wachek.
1: Oui, à ce moment-là, le vent était, était difficile. Donc là, euh, il fallait absolument gagner le duel pour être en manche finale. Et c'est vrai que pour Valentin, il y a des regrets parce que c'était... Euh c'était tout proche, tout proche de passer contre un Polonais un peu criable et puis lui, on, on connaît son, son niveau du moment, donc on a dit 32e à Garmisch et puis là, il est retourné à Garmisch en, en Coupe Continentale euh, ce même week-end de, de Bischoff-Sofen euh, où il a fait euh, une 12e place et une 7e place qui était à chaque fois euh, le meilleur résultat en, en Coupe Continentale donc il est, vraiment, euh, il est vraiment en grande forme en ce moment et euh, il est tout proche certainement des points en Coupe du Monde
0: Exactement et donc après, on est allé euh, à Bischoff. Euh, et donc, comme tu l'as dit, la, la revanche de, de Stefan Kraft, qui avait, euh, on l'a vu, euh, été euh, moins bien loti que les autres euh, à Innsbruck et qui, là, euh, de façon assez souveraine, euh, remporte euh, le concours, même si euh, il n'était pas en tête euh, après la première manche. Mais, mais globalement, euh, il, a, il a fait un super deuxième saut, en fait.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est quand même Kobayashi qui est en tête de la première manche, donc euh, le Kobayashi slam, le Ryo-Yu slam, euh, aurait pu ne pas arriver, il aurait pu gagner, mais c'est vrai que, que Kraft était souverain sur la deuxième manche. Euh, Kobayashi qui est quand même tout à son honneur d'avoir fait un énorme premier saut, parce qu'on a tous, euh, on a tous vibré devant notre télé en se disant « mais qu'est-ce qui lui arrive de le voir monter au pas de course à quelques minutes ?» de son saut oui. euh, c'était un oubli de ski c'est ça tu as eu l'info ouais, bah,
0: en tout cas c'est ce qu'a dit euh, c'est ce, ce qu'a dit euh, la télé française Guillaume Claret et Jean Pro de... bah, j'ai
1: voilà, pas eu d'infos depuis mais euh, voilà il monte en courant à quelques minutes de son saut euh, puis finalement quand il est sur la plateforme on voit qu'il est serein il est pas essoufflé et donc euh, il fait un saut incroyable euh, mais euh, pour les supporters de, de, de japonais euh, il a dû avoir un petit, euh, un petit coup de palpitant et on a eu un magnifique euh, Oh putain de Nicolas Jeanfro oui. qui sortait du cœur. C'était vraiment... Tu te dis, mais là, à ce moment-là, il n'était plus consultant. Il était, euh, il était passionné de saut. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là quoi
0: Non, non, plus euh, de la 13, euh, 137 mètres, avec euh, beaucoup de vendeaux. Là, c'est sûr, euh, c'était... Euh, bon, de toute façon, on savait que la tournée était jouée avant ce... Enfin, au moment où il a sauté, puisque Willinger n'a terminé que huitième de la première manche. Mais, mais quand même, hein, c'était... C'était vraiment vraiment surprenant. Et... Et, et donc, euh, bah, Stéphane Kraft ayant fait 140 mètres euh, lors du, du deuxième saut, il, il bat euh, Kobayashi de 1,3 points, dont un point sur les juges.
1: Mais, mais euh, c'est vrai que c'est beau, hein, les sauts de Kraft, on se répète de week-end en week-end. Mais... Et en plus, Kraft, si on le prend son saut à 60 mètres, on pense qu'il va aller à, à se poser à 110 mètres. Et en fait, non, il fait 30 mètres de plus. C'est. C'est une anomalie, on parle beaucoup des styles de domaine pré-hout, des, des styles un peu particuliers, mais le style de craft est quand même très 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 particulier, quoi. vraiment il est extrêmement rasant. Il a, a un que... que... magnifique, ouais. <rire> Et mais oui. Mais c'est vrai que comme il est plus bas aussi pour, pour se poser loin, c'est un peu plus... Enfin je me demande comment c'est en, en termes de sensation de vol d'être en plat ventre, si proche du sol pendant autant de temps, c'est quand même... Ça doit demander euh, une, une concentration extrême. Et c'est vrai que le saut qui m'a fait le plus vibrer, c'est l'Anichek, parce que lui aussi, hein, il, est, il est tellement beau. Quoi. Il, il se laisse monter, lui, il prend de la hauteur. Et après, quand il vole, qu'il accélère, c'est sublime. Et en plus, les télémarques de l'Anichek, je crois que je t'avais envoyé un message pendant l'épreuve, où mmh. j'avais mis peut-être sur Chalet Club, les, les télémarques de l'Anichek, c'est un petit, un petit bonbon, là. À chaque fois, deux fois par épreuve, on se fait un petit plaisir. Un télémarque de l'Anichek
0: Ouais, il a été un peu mal noté parce qu'il euh, fait un mètre de plus que Kraft et euh, il a 1,5 point de moins et donc euh, il perd la, la manche de 0-2. Moi je suis d'accord avec toi que c'était euh, le plus beau saut et, et Lanishek qui a été euh, très régulier hein, et, et qui fait troisième de la première manche, deuxième de la deuxième manche et donc il termine largement sur le podium, plus de 10 points d'avance sur euh, Manuel Fettner. Euh, c'est pas lui hein, qui était d'ailleurs euh, vraiment pressenti pour faire euh, euh, podium euh, à Bischoff après la qualif parce qu'on avait un, un Clément Segner euh, notamment qui, euh, qui, qui on avait de gros espoirs, enfin, en tout cas j'en avais sur un Clément Segner parce que je, je l'avais mis dans mon podium de, de Fils et Segner a, a un peu raté son deuxième saut enfin globalement il, pour, il termine sixième hein, ce qui est une super performance pour lui hein. mais, mais c'est vrai qu'il il visait, il visait un podium. Quatrième, c'est Fettner, qui a très, très bien sauté euh, globalement, je trouve, toute la tournée, mais euh, non, il a fait un, un trou. Ah à non, non,
1: euh, sauf, je... à, sauf à Innsbruck, mais par ouais, contre, oui. euh, il fait la même chose à bischoff hein, Les skis qui ne viennent pas, c'est... Euh, euh, quand même avoir le cœur bien accroché. Hein, là, là, vraiment, son premier saut euh, de, de Bischoff, j'ai un frisson, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. et En regardant des vieux sauts, là, on en parle sur le... Sur le Discord de Tsi. D'ailleurs, mmh. si vous nous écoutez, vous pouvez vous pouvez nous rejoindre. Euh, a, on a regardé des vieux sauts de, de des vieux sauts. C'est quand même impressionnant ce, ces côtés euh, ski qui prennent pas tout de suite. Donc vraiment une accélération. Ils freinent pas, c'est sûr. Mais euh, faut, faut être bien accroché. Et là, c'était extrême. à Innsbruck, c'est pas passé parce que parce que le vent peut-être trop d'erreurs. à Bischoff c'est passé et bah, il va il va se poser à la 4... enfin, Il fait il fait cinquième de la première manche et quatrième euh, de l'épreuve au final.
0: Enfin, en tout cas, toi qui aimes bien les euh... Les, les montantes ou les descendantes. Euh, Fettner, il est montant et, euh, et du coup, euh, il, euh, il rentre un peu dans, dans ce top. Je ne sais pas, il doit être euh, dans le top 8 de la Coupe du Monde, hein, je pense, maintenant. Euh, euh, non, pas encore. Il est 10 euh, notamment bah, avec deux 4 places dans les, bah, les trois derniers concours, puisqu'il a fait un 0. Donc, euh, je pense il va, ça va être un des, euh, un des hommes à suivre. Euh, en tout cas, euh, il a fait de belles performances. J'ai ai bien aimé Rani Kaido sur les deux concours autrichiens. Hein. Franchement.
1: Euh... Oui, j'ai oui. euh, noté, il a fait. Euh, bah, il est sur 8 euh, top 21 de suite. En mm. fait, c'était le premier 21e, mais il est vraiment euh, plutôt au top 15 en ce moment. Et sur sa tournée, il fait euh, 16, 19, 12, 13. Mm. Et il saute vraiment bien aussi. Hein, techniquement, euh, ça accélère. Il euh, y, y, euh, y a de la vie dans son ski. Donc, c'est. Euh, c'est agréable de le voir sauter et c'est chouette d'avoir un deuxième, euh, deuxième japonais. C'est euh, l'équipe qui... Euh... Enfin, du coup, c'est deux dans l'équipe qui sautent bien. Junshiro, c'est ce n'est pas horrible non plus. C'est un peu irrégulier, mais euh, on a connu pire l'année dernière. Il n'y a que Nakamura qui n'arrive vraiment pas. Quoi.
0: Non, Nakamura et puis, euh, puis Takeuchi qui, qui fait ce qu'il peut, mais bon. Pas non plus. Il n'est pas, pas attendu euh, comme le Messi. Euh, Pavel, euh, Pavel Wachek a, a bien sauté aussi à a... Bischoff, c'est Globalement, j'ai trouvé un petit renouveau polonais. Alors, on ne le voit pas bien dans les classements, mais ils ont en fait changé de combinaison avant Innsbruck. On a vu des meilleurs qualifs de leur part. Il y a quelques bons sauts, mais ça rentre pas dans le top 10. Ça joue pas podium, mais là, Pavel Wachek 18e, Kubaski, 19e, Stor, 21e. Donc ils ont quand même passé, euh, passé et joué euh, 29, ils ont passé 4 en finale quand
1: même. Oui, et même euh, Camille Storr qui avait fait une pause, qui avait sauté le week-end de Klingenthal, il fait 15e de la tournée, il fait des, des, des bonnes perfs. Quoi. Là oui. c'était à chaque fois des bonnes qualifs, euh, pas du tout de raccro, avec donc euh, en point d'orgue une 11e place à Innsbruck. C'est plutôt rassurant, euh, C'est plutôt rassurant, voilà. surtout que c'est la tournée polonaise euh, qui suit.
0: Et puis le meilleur norvégien que je te laisse nous annoncer. Euh... Pardon, deuxième meilleur norvégien. Je <rire> n'ai pas vu qu'il y en avait un autre devant. <rire> mais meilleur euh, le meilleur deux... norvégien, c'est le de... Mais qui était le deuxième meilleur norvégien?
1: Ah non, non, là moi je suis passé sur le classement général, mais euh... non,
0: non, non, Abishoff.
1: T'es encore Abischoff ah,
0: oui, celui qui fait douzième.
1: Ah oui, ah, oui d'accord, je comprends. Ben, c'est Benjamin Oestvold. Oui. Euh, avec bien un T donc Eustvolt euh, c'est vrai euh, c'était un peu notre tête de Turc mais le pauvre il a tout fait pour hein. depuis euh, deux saisons qu'on fait si il fait des, cas, des, des performances monumentales en COC et dès qu'il arrive en Coupe du Monde euh, il perd un skill oublie une fixation il se fait disqualifier il fait des sauts tout souris euh, voilà là, ça n'a jamais payé et là c'est vrai que Bischof Sofen euh, 5 à la qualif et il fait quatrième de la qualif et puis, euh, bah, il, alors, sans être aussi haut, il fait 12e de l'épreuve et, euh, et c'est magnifique. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est euh, un acte fondateur Ça y est, il exprime enfin son vrai niveau euh, intrinsèque de saut, parce que bon, ne gagne pas des Coupes continentales par hasard. Donc, il est bon, mais il ne le montrerait pas en Coupe du monde. Donc, est-ce que c'est un acte fondateur Genre, ça y est, il fallait ça, un déclic, ou est-ce qu'il va retourner dans ses turpitudes On aura les réponses dans les prochaines semaines. D'ailleurs, est-ce qu'il va rester dans l'équipe aussi hein, parce oui. que, euh, là, il est venu parce que c'est lui qui a gagné le quota euh, COC. Euh, là, en COC, c'est Jörg euh, qui a gagné un quota euh, récemment. Donc, est-ce que S Oswald va repartir en COC alors qu'il vient de débloquer son compteur Suspense dans euh,
0: bah, en tout cas, Amour, on, gloire et quota. À la place, euh, là, on, il, est, il est meilleur que 32 en ce moment. Donc. Euh... Je ne sais pas, ça, ça va jouer. Sur une cas, épreuve. Euh, sur moi, une je l'avais déjà vu. Euh, je le trouvais vraiment correct à, à milieu Hammer quand il avait sauté. C'est toi qui es un peu euh, contre lui. Moi, je le trouve plutôt bon. Euh, donc, euh, à voir. Mais en effet, il euh, faudra, euh, faudra le surveiller, notamment voir. Euh, bon, Je ne pense pas quand même qu'il va foutre Jorgen. La, la, la,
1: Parce qu'on s'est un peu renseigné. Non, ce si elle... sont un quota elle... nominatif, les fameux. Non, alors, le quota n'est pas nominatif en COC. Mais euh, Alexander Stockel a mis comme règle, du coup, euh, non écrite, ouais. euh, que celui qui le remporte va en Coupe du Monde. Euh, on verra s'il le respecte ce coup-ci. C'est vrai que faire repartir Oswald au moment où il, il montre enfin son vrai niveau, mais en même temps, l'autre il l'a gagné, le quota. Mais, le mais elle Johnson. est pas finie
0: la période-ci Si, elle ah, est finie là. Il y, avait
1: il y avait Engelberg et Garmisch. Okay. Donc euh, c'est pour les. Jusqu'à la fin de, du mois de janvier, là, on va faire avec 6 euh, quotas norvégiens. Les Allemands regagnent un 6 quota. Ouais donc ça c'est bien c'est de... oui. voilà, c'est lui qui a gagné le plus ouais. de points il a gagné deux épreuves même sur ses quatre épreuves de COC, okay. il a enchaîné les podiums donc euh, c'est pas Martin Hamann qui va revenir là on peut l'écrire euh, c'est Constantin Schmitt qui va faire ses débuts en Coupe du Monde cette saison
0: non, il a et déjà puis... fait le groupe national à Garmich
1: bien vu, bien vu, mais donc dans l'équipe euh, dans l'équipe a. Euh, a mais oui, effectivement il a, il a... et d'ailleurs il a bien sauté à Garmich oui. Et euh, donc j'ai dit, Et puis Autriche évidemment, voilà. euh, bon, qui gagne toujours un quota avec euh,
0: qui ils veulent. <rire> Et d'ailleurs, en parlant des Norvégiens, pour conclure sur euh, Oswald, euh, mon dégueulasse euh, de Bischoff, de Bischof, c'est Marius Lindlich. Parce que franchement, ouais, il ne peut pas faire ça sur un tremplin qu'il aime en fait. Je ne suis pas d'accord. Il ne peut pas être meilleur sur des tremplins. Euh, il est moins bon, et être moins bon sur les tremplins, où il est meilleur. Donc, 24e, ça va <rire> pas. Il faut
1: l'enregistrer, la phrase.
0: Non, mais ça va pas, Marius. Franchement, me refais pas ça. Me refais pas ça. Si t'es top 10, tu fais pas 24e. Ça va pas, après, au classement, t'as Fetner qui te colle au cul, ça va pas. Donc, et puis, il y a e book euh, qui t'a dépassé. Euh, donc, euh, non, il faut se remettre, euh, là, 15 24e en Autriche, c'est pas bon. Donc, euh, voilà, j'ai voulu le sanctionner. J'ai sanctionné Pius et Marius quand même hein, dans cet épisode, je suis je intraitable.
1: Suis ah ouais, les chouchous euh, n'ont pas de, pas de passe-droit dans Tsi, euh, yeah. même si c'est les chouchous, euh, il faut dire la vérité, quand ça va pas, ça va pas.
0: Si c'est les chouchous, <rire> <pas> les <rire> euh, <ouais. rire> voilà. euh, Donc, donc...
1: oui, pour faire un bilan rapide euh, un peu par, euh, par nation, euh, on va dire sur, sur l'échelle de la tournée... Ouais. Donc voilà, bah la Grande Nation, c'est quand même l'Autriche. Hein. Donc ils sont 5 à... Vo... Ah oui, ma petite stat avant. Donc ils sont 17 à avoir fait les 8 sauts. Ah, la fin
0: de... Euh,
1: parce qu'on a encore eu de la perte aussi à Bischofshofen, à Bressadola, par exemple, qui est, qui est sorti. C'est pas beaucoup, euh, hein, 17. Euh... Non, surtout que c'était pas tempétueux cette année, mais il y a eu... Il euh... bah, y a eu Fatal Hidrück. Fatal, fatal hein. mm. C'est quand même, c est, c est quand même le, gros, le gros seuil à chaque fois. Donc 5 Autrichiens qui font euh, tous les sauts euh, donc un mec, on va dire quasi anonyme comme Tschöfenig, je dis anonyme sur cette tournée, tu vois, il était oui. jamais tout devant. Bah, il fait quand même les huit sauts. Euh, ils sont quand même quatre dans les huit. Tu l'as dit tout à l'heure. Donc euh, Kraft, Earl, Ibuck et Egner. On peut penser que voilà, Fettner, il avait largement sa place dans le top 10 euh, sur son niveau sur trois tremplins. Et on a eu euh, la découverte qui a fait euh, flamboyer tout le monde, euh, euh, M. -Barrer. Donc euh, voilà, l'Autriche, ils, euh, ils sont on fire. Et, et l'autre nation forte, finalement, aussi, tu l'as très rapidement dit tout à l'heure, c'est la Slovénie, et 3 dans les 10, plus Peter Preutz, qui avait sa place dans les 10, sur 3 tremplins un peu à la Fettner. Donc, euh, ils sont bien, les Slovènes.
0: Alors, moi, j'ai une question quand même pour toi, au niveau de, de ceux qui ont fait tous les sauts. Qui a, qui a fait les 24 sauts C'est-à-dire tous les sauts d'essai, tous les try et toutes les. Donc, t'en en enlèves combien de tes 17,
1: là Je n'ai pas la stat. Eh
0: bien, ils sont 12 à avoir fait 12 sur 17, à avoir fait les... Alors je voulais les, les, les donne Earl, Ebok, Lanishek, Nikkei Dokos, Linvik, Raimund, Geiger, Tschefening, Joua, Stor et Tandeux C'est ce qu'on fait les 24 sous, puisque Kobayashi et Vellinger ont fait des impasses et Kraft aussi, sur certains sauts d'essai. Et donc si j'ajoute, si je fais une sorte de tournée des 24 sous, le vainqueur c'est Yann Earl devant Ebok. Et Voilà. Cette Un
1: titre totalement honorifique. Un titre honorifique
0: pour Yann Mais c'est mérité, hein, franchement. Ouais. Pas évident d'aller le chercher devant bon, Évoque.
1: Voilà. Et sinon, bah, dans les nations, donc plus dans le dur, bah, l'Allemagne, euh, on l'a déjà dit finalement, euh, heureusement que Wellinger était là, parce que je pense que sans Wellinger, on aurait presque pu parler de crise allemande. Oui. Euh, on a... On a donc, bon, plus qui n'était pas dans les qui n'était pas dans les, les huisseaux, Geiger, euh, un peu comme euh, Tchoffé, euh, il était là, il fait les huisseaux, mais bon, il ne nous a pas fait vibrer, euh, Laïeux, pas flamboyant, Raimund, au moment où il sautait, il était toujours bon, il, il levait toujours les bras, il, il exultait toujours, mais c'était des résultats, euh, on va dire, autour de la 10, 10 15 e place, donc c'était sympa sans, sans plus. La Norvège, on ne va pas tirer sur l'ambulance, euh, Granerud, il s'est quand même bien repris sur la fin, ouais et on a l'éclaircie Oswald, et euh, quand même une petite déception, voire une, une grosse déception suisse, euh, Deschvandon avait eu droit à ton dégueulasse du jour à, à Garmisch, mm. euh, Aman il rentre qu'une fois dans les 30, Imhoff aussi, Kylian Peyer il prend que deux qualifs, on avait vu les Suisses meilleurs que ça euh, plus tôt dans la saison.
0: Et puis euh, Kudelka, 25 e de la tournée, quand même plutôt pas mal, même temps oui. 2, hein, 16 e de la tournée, je l'aurais jamais mis à ce niveau-là.
1: Et, euh, et j'ai mis dans les moins euh, Stéphane Kraft. Évidemment, il n'a pas été mauvais, mais c'était le grand favori, n'oublions pas. Il s'est quand même présenté avec cinq victoires. Il gagne la dernière épreuve avant, avant la tournée. Euh, il a finalement pas joué la victoire non plus. Toi, il aurait pu perdre deux de points. Et puis on se disait, OK, mais là, il n'a pas joué la, la victoire. On n'y a pas cru finalement. Euh, Peut-être avec euh, une... Euh, comment ça s'appelle au Berthdorf, il y avait encore un peu d'espoir, mais il avait déjà pris 10 points. Euh, ouais, c'est un peu le classique de la tournée. Avant la tournée, euh, Anna Wald avait dit euh, « le grand favori ne gagne jamais mm -hmm. ». J'avais regardé ça d'un air un peu suspicieux. En tout cas, pour cette année,
0: c'est le cas. Ouais. Après, il faudra quand même regarder les, les, les conditions qu'il a eues, parce que dans ce fameux classement là où je mets tous les sauts, là les 24 sauts, il saute mieux que Wellinger au global sur la tournée. Donc, euh, donc euh, je suis d'accord avec toi hein, sur sa performance. Il est beaucoup trop loin par rapport à, à son niveau. Mais je reste... Enfin, euh, mine de rien, quand tu sors de la tournée, euh, il a encore quand même pas mal de points d'avance à la Coupe du Monde. Euh, il a 212 points. Il est encore euh, plutôt serein hein, sur, les, euh, sur la Coupe du Monde. Après, euh, voilà, il a gagné. Hein.
1: Ah oui, oui, sans aucun problème. Et il a... Voilà, il gagne 20 la... ans. Enfin, en fait, c'est ça la magie de la tournée et un peu la cruauté aussi. Stéphane Kraft il a été bon. Hein. Mmh. Il fait euh, 3e, 6e, 6e, premier. Il est dans la bataille. Euh, en il a fait, il, fameux il perd que 10 points sur
0: Vellinger au classement de la Coupe du Monde.
1: Oui, voilà, je... c'est ça. Sauf qu'en fait, ah, moi je trouve que je ne sais pas comment expliquer, aimer sans, sans minimiser la performance de Vellinger, mais Vellinger, comme il a gagné la première. Du coup, c'était lui qui était dans la bataille. Mais finalement, sur, sur, son, sur sa tournée, il n'est jamais au-dessus. Au il n'est qu'à 4,8 points de Kobayashi. Mais il, je sais pas, il avait moi, je n'ai jamais pensé. Je sais pas, jamais trouvé qu'il était euh, dans la bataille. Quoi. Il fait quand même des performances 5e, 5e. Grâce au, à, à, à l'acquis d'Obersdorf, ça fait tellement d'écart tout de suite. Euh, finalement il a été dans la bataille tout le long alors qu'en fait il n'était pas extraordinaire et, et je ne veux, veux pas que ça soit mal interprété mais euh, imagine on avait fait la tournée dans l'autre sens ah bah, il fait 5 à Bischoff il fait 5 à Innsbruck même s'il fait 3 et 1 à, à Garmisch et à Oberstdorf ah,
0: à non, la mais fin, on se dit que ouais que euh, que bof c'est moyen de, de toute façon la Nicheck, euh, aurait été à la bataille pour gagner la tournée après sa victoire euh... Ouais, voilà tu vois à Garmisch, en du fait, coup et euh... en terminant que 18ème à Oberstdorf il aurait fait une euh, grosse claque et on l'aurait dit à l'envers non mais je suis d'accord avec toi l'ordre joue vachement et, et c'est pour ça que la performance de Kobayashi euh, est largement au dessus et aussi bien on peut minimiser la, la performance de Wellinger comme on peut un peu plus glorifier celle de Kraft c'est euh, voilà, ça aussi la tournée il y, y, y a une histoire de conditions comme à Innsbruck il euh, y a des tremplins euh, plus spécifiques comme Bischoff euh, au niveau de la, ta la, la table et de la longueur de de l'élan donc euh, c'est ça qui fait qui fait la beauté et, et d'ailleurs euh, quand une tournée euh, s'en va une tournée en cache une autre là c'est comme l'histoire du train parce qu'on va attaquer la tournée polonaise euh... ouais
1: alors attends juste euh, rajoute une petite stat euh, euh, Kobayashi parce que finalement quand même pour peut finir avec lui c'est quand même le grand vainqueur il s'est fait sur les huit manches de compétition il s'est fait battre qu'une seule fois par Kraft et qu'une seule fois par Wellinger. Et deux fois par heure, et deux fois par l'Anichek. Mais donc, ah. en fait, euh, il était quand même, euh, malgré son absence de victoire, c'était quand même le meilleur sauteur de cette euh, tournée. Sur les huit
0: manches, tu veux dire Oui. D'accord. En fait, a... Ça ne veut pas il... dire qu'il qu était il... devant. Par il... exemple, il, il peut être troisième d'une
1: manche. Euh, euh, il en a gagné euh... Euh, trois ou quatre. Oui. Des... Euh, pas tant que ça, non, pas autant. Oui. Euh, oui ça, mais ça veut dire par exemple une fois il était 3 mais par exemple Kraft était 4 et wellinger euh, 5ème euh, par exemple et donc on peut dire qu'il a battu Kraft et wellinger même s'il n'a pas gagné le, la manche
0: en tout cas il n'a jamais gagné de concours de style et ça c'est la stat à prendre en compte
1: ouais, c'est assez inattendu alors qui a gagné le concours de style de la tournée attends j'ai la stat des manches ouais. euh, il a gagné il a gagné 3 manches de compétition une qualif. Ouais, c'est pas mal. Hein. Euh, Kraft a gagné qu'une seule qualif, pas de manche de compétition. Vellinger a gagné une qualif, une manche de compétition. Et Lanichek a gagné deux manches de compétition et une qualif. Et Hurl a gagné une manche de compétition, tu vois.
0: Mmh. Ouais, non, donc en fait, là-dessus, on voit que c'est plus... Enfin, que Kobayashi... Euh... Bah, c'est normal, il hein, termine deuxième après. Hein. Donc le classement de la tournée en termes de, de style, c'est Stefan Kraft qui remporte la tournée du style, euh, devant Wellinger et euh, Kobayashi, et dans les concours à Obersdorf Wellinger, à Garmisch Wellinger, à Innsbruck Lanischek et à Bischofsofen Kraft. Euh, voilà. et, euh, et en effet, à Innsbruck, Wellinger était huitième, donc c'est ça qui lui a fait perdre la tournée du style. Euh, et puis, pour les vitesses, d'ailleurs, il a, pour la première fois, été battu à Bischoff. Il n'a pas eu la meilleure vitesse. C'est Stéphane Mariette qui est toujours chez les ah, Allemands, ça mais, cool. euh, mais en effet, ça... on a ce petit truc de Vellinger. Alors, est-ce que ça va se retrouver dans les prochains concours Je ne sais pas. Mais, euh, mais peut-être en le voyant dans ce sens-là, Vellinger ben, est sur une phase où il va devoir... Euh, retrousser ses manches pour rattraper Kraft euh, au classement, et peut-être aussi, euh, je crois que Kobayashi est pas très loin hein, maintenant. Lui, euh...
1: ouais. bah, il a quand même, donc au classement général de la Coupe du Monde, Kraft a 909 points après 12 épreuves, euh, c'est beaucoup. Mm -hmm. euh, il a 212 points d'avance sur Weylinger et 318 sur Kobayashi, donc il y a une centaine de points ouais. entre Wellinger et Kobayashi. Donc ça peut aller vite en ski, mais euh, en tout cas, on a un trio qui est bien, qui est bien en place. Yeah. Et donc, tu disais euh, effectivement qu'une tournée en cache une autre. Alors, je crois que le prestige euh, ne sera pas aussi important, mais on a une, un nouveau format sur la Coupe du Monde, la tournée polonaise.
0: Tu non, as oui, étudié, la, tournée, ou... euh, la tournée polonaise. Donc, ça fait pas mal de temps que euh, les Polonais euh, fervents, euh, supporters de, de Soaski et qui possèdent euh, quand même euh, trois tremplins, euh, Coupe du Mondeable en tout cas voulait ça et, et donc on va se retrouver entre le 14 et le 21 janvier donc dans l'espace d'une semaine avec trois épreuves, la première à, à Visla donc tremplin qu'on a vu en Coupe du Monde et qu'on voit souvent l'été aussi, le deuxième alors celui-là très compliqué, Chirik, voilà, ce sera un mercredi donc ne pas rater concours petit tremplin. Euh, oui, qu'à 95. Ans. Voilà, euh, un tremplin qu'on n'a pas vu à la télé, en tout cas.
1: On l'a vu. Voilà, vu cet été euh, sous la ah, pluie euh, des trombes d'eau au Grand Prix d'été, ça ne donnait pas envie. Donc oh. Je pense qu'en version hivernale, on peut espérer euh, un ah, peu plus mais Si, non,
0: ah, plus
1: si, de... si, si bah, il fait moins 20 là en ce moment. Ouais. Fait...
0: Et puis euh, le bouquet final, alors là, on est sûr d'avoir de l'ambiance, c'est Zakopane, euh, donc euh, classique. De la Coupe du Monde, toujours très très sympa en termes de, de supporters, donc euh, le 21, donc à, assez dense, tournée polonaise, beaucoup d'espoir euh, dans l'équipe de Pologne, mais je suis un, ils ont beau avoir été un poil meilleur à Bischoff, j'en vois pas un euh, dans le top 10, euh, je sais même pas, enfin ils gagneront pas la tournée euh, polonaise, je sais pas, à moins que Kubaski se réveille, mais je le vois, je vois pas pourquoi tu aurais des progrès comme ça. Euh, Mmh. Quand bien même, c'est leur tremplin d'entraînement.
1: De, Franchement, c'est dommage parce que c'est vrai que le, sur le principe, l'équipe de Pologne de l'année dernière avec ce programme-là, mmh. il y avait un potentiel de feu, quoi. Et je pense d'ailleurs c'est pas pour rien que la FISE a, a organi organisé ça. Je pense que c'était une demande polonaise mmh. et ça peut faire un peu pchit cette année. Euh, après, c'est pas pour ça que l'idée est pas bonne, mais. Euh... Ça peut faire un peu de shit. Euh, N'oublie pas que sur ces week-ends-là, il n'y aura qu'une épreuve individuelle par tremplin, mais à Vissoua, il y aura aussi un super team, le premier de la saison, donc euh, avec euh, deux sauteurs euh, qui sautent trois fois et euh, Zakopane, il y aura le classique euh, par équipe de quatre euh, euh, qu'on euh, qu retrouve tous les ans.
0: Mais en tout cas, là où je pense que ce sera ouvert, c'est Vellinger euh, et Kobayashi. J'ai regardé un peu leur stats à, à Visla, c'était pas à Jojo, euh, donc euh, est-ce qu'ils euh, vont un peu euh... même Kraft hein, c'est pas génial à Vizsla. Donc euh, peut-être que, peut que ça va ouvrir à, à des gars comme euh, bah, peut-être Marius, euh, Yanner, il aime bien Visla, donc peut-être qu'il peut gagner euh...
1: ouais, après Visla c'est souvent en tout début de saison oui, ça. sur de la tôle ondulée euh, il, le, le en voit pas au-delà des 125 mètres parce que c'est impossible de poser à 130 là espérons qu'au cœur de l'hiver avec peut-être de la neige naturelle on pourra avoir des, des belles compétitions.
0: Voilà, et puis à Zakopane, Kobayashi aime bien Zakopane, Kraft aussi. Euh, il y a <coughs> Kylian qui aime bien Zakopane, Kylian PR je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Euh, mais en tout cas, ça va être sympa, et donc on, on se retrouvera pour, pour le débrief de, de cette tournée polonaise, euh, sûrement deux fois. On vous fera peut-être Wisla d'abord, puis Zilice uh, oh, trop... et Zakopane. Ah
1: je mettrai le lien, on avait fait l'interview de Michal Kmedevski ah, oui. cet été, il nous avait introduit aux prononciations des noms de sauteurs et de lieux polonais, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, je vais, je vais capturer l'extrait, je vais nous le mettre comme ça, ouais, pour éviter de, de massacrer Shtirik pendant 10 jours. Parce qu'au euh, qu final on dit schnich sol, donc euh, bah, c'est la même chose, hein. c'est S, S de CZ, on, on essaye de on, on essaye de, de s'y faire, euh, Cyrilic. Euh, et sinon, on redemandera à nos amis polonais de nous faire une petite une petite pastille.
0: Exactement. Et puis, euh, juste pour terminer sur une dernière stat, là que j'ai fait euh, tout à l'heure, j'ai commencé à faire euh, classement vendre dos, classement vendre face, là avec une prévision des, des tremplins euh, plus importants et euh, on a les mêmes euh, trois premiers euh, en termes de, de distance, euh, c'est-à-dire Kraft, Kobayashi et wellinger mais euh, dans un ordre différent puisque euh, c'est Kraft qui aussi bien dans le vent de dos que dans le vent de face fait les distances les plus importantes et Kobayashi est un peu meilleur de face et Wellinger est un peu meilleur de dos, Wellinger, ça surprend moins par rapport à sa, sa technique de, 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 de vitesse à la table, grosse poussée euh, qu'il aime plus le, le vent de dos et on commence à avoir des sauteurs qui ont comme ça un, un, un type de vent qu'ils préfèrent. Bon, Hormis ce qu'on connaît bien, par exemple Timizaj, 18e du Vando, 7e du Vando face. Ça ne te surprend pas. Euh, non, non, et puis mais c'est bien. De... 16e du Vando, 5e du Vando face. Euh, mais où a... est-ce qu'il y a eu
1: du Vando face cette saison Klingenthal bah, euh, Lingenthal. Bah ouais, Fingenthal. mais
0: même pendant les concours, il y en a eu un. C'est pour ça que j'ai commencé à dire. Okay.
1: Ça ouais. marche parce que là, j'ai fait des stats aussi pour les sauts féminins. Ouais. et euh, Il y a vraiment eu très peu de Vando face pour l'instant depuis le début de saison. J'ai deux épreuves de Lillehammer que j'ai validées en vent de face et depuis, euh, depuis c'est dos.
0: Ah oui, alors par contre, juste pour info par rapport à ma méthode, je... c'est chaque saut qui est euh, mis en vente d'eau, vent de face, et non pas l'épreuve au global.
1: Oui, alors c'est plus fin parce que moi je regarde euh, l'épreuve. Euh, si c'est euh, 90-15% de vent de face, je valide vent de face. Si c'est plus équilibré, bah, je ne le prends pas en compte. Ouais, ouais, S'il y a eu euh, des sauteurs qui ont eu. Euh, moins 2 points et de plus 4 on a eu ça par exemple à Villard. Mm -hmm. je ne l'ai pas comptabilisé parce que bah, c'est un peu trop non non mais ces deux approches en
0: effet, comme on le sait la mesure du vent euh, au niveau des compensations est une moyenne peut-être que d'ailleurs de se dire bah, c'était plutôt une épreuve de vent d'eau et même s'il a eu vent de face en fait c'était du vent d'eau et il a eu de la chance euh, voilà, c'est les, les deux approches mais c'est celle que, que je fais chaque année et, et qui reflète un petit peu les, les types de sauteurs donc donc voilà on vous retrouve... espérons
1: du vent de face en Pologne
0: et il y a du vent de face en Pologne
1: non espérons espérons.
0: Et un, peu, un peu densifier le... bah, les épreuves bah, écoute je te remercie pour, pour ce débrief et, et on vous retrouve donc pour la tournée polonaise sortez vous vous êtes là ça va envoyer du
1: Ouais, sortez les bouchons d'oreilles et nous on continue avec le débrief de Villard, deux épreuves féminines tout de suite après le petit jingle Donc, la Coupe du Monde féminine qui était en parallèle de la tournée des quatre tremplins à Zilla, euh, mercredi 3 et jeudi 4 janvier. Alors, euh, ce n'était plus dans le cadre d'un classement particulier. Il n'y avait pas de, de tout-day tour, comme il y a eu un two nice tour en Allemagne à Obersdorf et à Garmisch. Deux épreuves simples. Alors, euh, bon, on avait déjà abordé tout à l'heure, pourquoi en semaine, sans doute pour laisser un peu de temps de repos avant d'aller au Japon. Euh, c'était des épreuves aussi on retrouvait les petits tremplins on n'avait pas eu de petits tremplins depuis l'île Hammer et euh, bah, on a retrouvé un peu les céréales les sauteuses de petits tremplins euh, et puis euh, les, les femmes en forme du moment et euh, dans les femmes en forme du moment il bah, y a euh, finalement un monstre est né euh, un monstre s'est éveillé du côté de la Slovénie euh, elle gagne une fois à Ingenberg elle gagne à Garmisch et là elle a atomisé tout le monde sur deux jours à Villars c'est Nika Préouts. Elle a gagné les quatre sauts de compétition. Je n'ai pas regardé les qualifs, mais je crois qu'elle gagne aussi les qualifs. Euh, elle met en deux jours 46 points d'avance sur la deuxième à chaque fois qui était Eva Pinkelnig. Euh, 46 points en deux épreuves sur petit tremplin en plus. C'est juste monumental. C'est euh, ben 23, 23 mètres d'avance en, en deux jours sur la deuxième. Et euh, c'est le troisième plus gros écart de l'histoire sur un format de week-end, hein, sur deux épreuves aime euh, bien que ça soit sur petit tremplin donc c'est vraiment la sauteuse qui a surdominé ce week-end puis elle saute toujours bien, on l'avait abordé lors du Too Nice Tour qu'elle a gagné euh, voilà elle a trouvé cette, euh, cette façon de voler en plus déjà de cette façon de sauter avant et c'est magnifique à voir en plus elle se pose très très bien, elle fait des télémarques à la une famille une famille talentueuse et, euh, et bah, elle crée sa propre marque maintenant, ça porte Personnalité, c'est pas la sœur de Peter ou de Domaine ou de Séné, c'est Nika Preutz et c'est une très grande championne. Et grâce à ses performances, elle reprend le maillot jaune à Joséphine Panier. Donc, Joséphine, elle a fait cinq épreuves avec le maillot jaune. C'était un, euh, un beau voyage avec ce maillot jaune. On s'habituait presque. Euh, C'était euh, agréable à chaque fois, mais là, c'est fini. Euh, Nika Preutz qui gagne quatre épreuves sur les euh, cinq dernières. Bah, impossible de résister à ce à ce rouleau compresseur. Euh, L'autre femme du... Euh, je vais appeler ça le week-end, vous hein, m'en voudrez pas quand c'était... Euh, même si c'était un mercredi-jeudi, mais voilà. L'autre femme, c'était euh, Eva Pickenig, Donc euh, Eva Pickenig, elle, euh, elle fait un retour en fanfare, on l'avait dit, après le Too Nice Tour, où elle a fait quatrième et première, là elle fait deux fois deuxième, et après quatre épreuves, donc elle a fait deux fois moins d'épreuves que la concurrence, elle est sixième mondiale. Donc euh, bah, elle est en fait... Euh, sur les bases de l'année dernière et de son globe. Alors euh, est-ce qu'elle va pouvoir gagner le globe cette année Eh ben on sait pas, parce que mine de rien, 4 épreuves ratées, c'est quand même un peu de retard. Elle a 200 points, à peu près 210 points de retard sur Nika Préout. Euh, mais malgré tout, on ne peut pas l'évacuer du on peut pas l'évacuer de, des prétendantes au globe euh, malgré son départ euh, son départ absente avec sa, sa façon de sauter, son enthousiaste, c'était quand même la femme à domicile aussi à Villa. Et euh, on a eu deux troisièmes différentes, Abigail Strait, euh, à 29 points quand même de Nika Preutz, euh, le premier jour, et euh, Nika Krishnar le deuxième jour. Euh, Abigail Strait elle été quand même plus loin, euh, plus loin jeudi, mais elle avait quand même enchaîné trois podiums consécutifs, donc c'était la femme, euh, la troisième femme la plus, la plus forte de ces euh, de ces derniers temps. Dans, dans, les, dans les noms à retenir euh, de, cette, de ce duo d'épreuves euh, autrichien, euh, il y a Lisa Eder, je crois qu'on ne l'avait pas forcément citée depuis le début de la saison, alors qu'elle faisait quand même des bonnes performances jusque-là, mais plutôt autour de la dixième place, euh, rien d'extrême. De, rien enfin, elle a fait dixième, quinzième, deux fois dixième, mais là, sur son, sur son terrain à Villars, elle fait septième et quatrième et un peu à la Eva Pikelnick, je ne sais pas interpréter ses sauts. On voit qu'elle est légère, on voit qu'elle a des skis bien à plat, mais elle est tellement loin de ses skis. En tout cas, ça a bien marché sur ce petit tremplin. Et ça marche bien depuis le début de saison. Donc bah, bravo à elle. Puis on a eu un, des bons résultats de, des, des Autrichiennes à domicile. Bon, Villars, c'est vraiment un, un camp d'entraînement. Euh, on a eu des, des bons résultats euh, généraux. On a eu une Sey Fritzberger qui a fait une sixième place. Une Mühlbarer qui a fait une cinquième place. Euh, Marita Kramer qui a fait un top 10. Euh, voilà c'était solide chez les Autrichiens euh, mais bon la, la grande la grande Autrichienne quand même en forme c'est Eva Pinkelnig euh, dans les noms à, re, à relever finalement de ce week-end de petits tremplins euh, c'est donc, je l'ai dit tout à l'heure euh, j'ai un coup de mémoire sur le prénom Anna, Anna euh, bah c'est simple elle a fait trois top 10 cette saison c'était trois fois sur les petits tremplins c'est Madame Petit-Tremplin depuis euh, la saison dernière, on l'a mis en, en statistique, euh, ça se confirme encore, et, euh, elle était même deuxième du, du premier saut, euh, le, premier, le, le 3. Euh, bon, finalement, elle fait 9 et 10, mais voilà. Euh, Madame Petit-Tremplin est à l'heure sur les petits tremplins on verra, on verra pour la suite de la saison. Un peu sur le même profil, enfin non, pas du tout sur le même profil quand on les voit voler, mais euh, une, une sauteuse qui aime plus les petits tremplins c'était Amignan Burset. Euh, qui a fait 12e et 16e. c'est pas exceptionnel non plus, mais euh, ça, ça, c'est correct. Et alors, euh, la petite surprise positive, c'est notre euh, amie Cilié obset qui a mis euh, des points sur petit tremplin. Et euh, ça faisait très très longtemps qu'elle avait des grosses difficultés euh, sur le petit tremplin. Et donc, euh, l'avoir euh, marqué des points sur petit tremplin, c'est quand même une... Euh, une bonne chose pour elle. J'essaye de retrouver en parallèle depuis combien de temps elle n'a pas mis de point sur petit tremplin, mais ça va peut-être euh, prendre un peu trop de temps. En tout cas, je regarderai, mais ça faisait peut-être depuis un an, hein, parce que l'année dernière fin janvier, elle pleurait à Interzarten euh, parce qu'elle n'arrivait pas, elle n'avait pas réussi à, à faire de, elle n'avait pas réussi à, à ne serait-ce qu'à passer les qualifs. Euh, donc là, franchement, euh, bah, c'est pas mal. Elle est 21e et 24e. Donc, euh, donc bravo, silly upset. Attendez, la, la statistique, euh, ça faisait depuis, 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 depuis... Vous voyez, l'année dernière, à Zao, 12-13, elle marque euh, des points. Et après, ça s'était dégradé. Euh, elle avait marqué des points au slow c'était du grand tremplin où elle avait, voilà, ça fait à peu près un an là, depuis le Japon l'année dernière qu'elle n'avait pas marqué de points euh, sur petit tremplin donc, euh... non, depuis la première épreuve d'Interzarton bon, voilà. bref en tout cas c'est pas mal de sa part euh, grosse performance de Silly de Upset fin, à son niveau ce week-end et peut-être euh, un retour au premier plan et puis bah, aussi une, une, une très forte, finalement, qui a fait ses meilleures performances cette saison, sur Petit tremplin également, c'est Yuki Ito. Elle avait gagné la première épreuve de la saison à Lillehammer, et là, elle fait quatrième et cinquième. Et en fait, sans faire de bruit, c'est la troisième de la saison, hein, mine de rien. Euh, on l'a pas cité même à chaque épisode, parce que ce n'était pas forcément flamboyant, mais, euh, mais elle est là. Et dans les, les sauteuses en, en difficulté, ou qu'on m'a montré de moins bons sauts à Villars, alors on est obligé de citer euh, Joséphine Panier. après son début de saison euh, formidable, et puis euh, un too nice tour un peu, un peu moyen à cause, à cause du vent, notamment à, à Oberstdorf. Euh, là, il n'y avait pas forcément le facteur vent à Villars, elle fait 14e le premier jour et 8e le deuxième jour, donc voilà, c'est toujours des top 15 et même encore un top 10. Euh, mais on s'était aussi habitué euh, à, à plus. Et donc, euh, selon elle, elle suit toujours le plan. Et donc, c'est sa communication, euh, quand on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc, euh, pas d'inquiétude non plus. On a toujours une, une, une panier qui est une très forte sauteuse. Mais si on fait un, un comparatif par rapport au, au week-end précédent, c'était plus dur ce week-end à Villars. On verra ce que ça donne à Sapporo. On retrouvera des grands tremplins. Euh, après, euh, sinon pour les, les, les pays ou les sauteuses en difficulté, euh, sans dire toujours la même chose. Euh, là, c'était une surprise. C'est Emma Kleinetsch qui fait deux fois 21e. Là, franchement, on ne pouvait pas le voir venir. Elle n'avait déjà pas été euh, flamboyante sur le Too Nice Tour. Après, c'est okay. Podium d'Engelberg. Euh, là, deux fois 21e. Alors, c'est un petit tremplin, mais Emma Kleinetsch, peu... on sait qu'elle est très très forte pour voler. Mais euh, quand elle est en grande forme, elle peut gagner partout. Donc là, c'était un peu... Un peu en deçà. Et euh, une sauteuse décevante, mais depuis plusieurs semaines, c'est Alexandria Loutite. Une chute le premier jour, euh, mais à cause de ses fautes qu'elle fait en l'air. En fait, elle a du mal à se poser parce qu'elle fait des fautes en l'air. Et on l'a dit déjà dans le podcast précédent et dans celui d'avant, elle fait, elle fait des fautes en l'air à chaque saut maintenant. Donc c'est assez inquiétant. Alors elle se rattrape un petit peu avec une septième place le deuxième jour. Mais... Euh, mais il se passe quelque chose. Hein, de... Elle commençait quand même la saison par trois podiums. Et puis des Engelberg, là, ça s'est dégradé avec justement ses fautes en l'air. Et euh, heureusement qu'elle ne s'est pas blessée lors de sa chute. C'était une chute à l'atterrissage, donc elle a un peu tourné. Euh... c'était pas une chute dangereuse au sens euh, vital. Par contre, ça peut être une façon de se faire un genou. Heureusement, elle n'est pas blessée. Mais on va voir ce qu'il en retourne. Elle est toujours quatrième mondiale. Euh, mais, euh... mais elle n'est pas sur une pente ascendante. Et sinon, bah voilà, les Allemandes, toujours un peu difficiles, surtout un peu malchanceuses. La Agnes Reich, qui montait de 10 COC, qui se blesse sur une réception. Euh, Katharina Schmidt qui a préféré rester s'entraîner. Donc, Selina Freitag, qui fait 13e et 15e. C'était la deuxième Allemande derrière Ruppert, là, qui était dans les satisfactions. Et puis, bah, la Norvège. Bon, J'ai cité Bjørset et Upset. Heureusement qu'elles étaient là, parce que notamment, euh, euh, Erin Maria Kandval, euh, Vandal, pardon, elle a choisi de, de ne pas venir pour rester s'entraîner, euh, certainement s'entraîner opposé. Hein, C'est pas, pas ironique hein, de notre part. Hein, C'est son gros point faible depuis le début de saison. Et euh, On aurait pu penser qu'intrinsèquement elle aurait pu être très, très, très forte sur ce tremplin et, et aller très très loin. Mais peut-être que justement elle avait peur d'aller très très loin. Donc, euh, on verra si on voit que Vandal au Japon. Je pense que oui. Au Japon il y a toujours pas mal de neige. Euh, C'est des réceptions un peu plus en douceur. Euh, les, les comment dire, ça se pose sur de la neige fraîche assez régulièrement, ça peut peut-être peut peut l'aider. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces deux lourds à Villar qui viennent clôturer finalement un peu la, la première phase de la saison à 8 épreuves sur 27. On a maintenant euh, le week-end prochain, les épreuves de Sapporo, donc deux épreuves sur le Grand Tremplin, et c'est la tournée japonaise qui sera suivie le week-end d'après par trois épreuves à lao au classement général de la Coupe du Monde, euh, donc euh, de récapitule, c'est Nika Preouts qui partira au Japon avec un, un dossard jaune bien, bien solidement sur les épaules. 83 points d'avance sur Joséphine Panier et 162 sur euh, Yukito. On notera que Yukihito est troisième du général en ayant fait qu'un seul podium cette saison. Donc on montre, Ça montre aussi l'hétérogénéité du niveau euh, en saut féminin. Euh, elles sont euh, de la troisième à la neuvième place. Elles sont en 100 points. C'est vraiment très serré. Il euh, y, y a des sauteuses qui montent euh, comme Pinkelnik, Quandal, euh, qui on sait qu'elle peut aller très loin et qui ne le fait pas toujours. Euh, Loutit, un jour ça va, un jour ça va pas. Strait, qui n'allait pas en début de saison, qui va bien. Enfin, euh, C'est bah, ce qu'on avait dit en préparation de la saison. Il hein. y a une quinzaine de sauteuses qui peuvent faire des podiums régulièrement et ça se, ça se vérifie cette saison. C'est passionnant, mais par contre, celles qui euh, scorent des gros points. Ça a pu être le cas de Joséphine panier en début de saison, et puis maintenant Nika Préhoutz. elle se détache facilement. Parce que le, le système de points fait ça aussi, qu'il y a une, une grosse, prime, grosse prime à la victoire. Donc, euh, Nika Préhoutz, Joséphine Panier, Yuki Ito aux trois premières places. Et la première nation, c'est la Slovénie, mais de très peu devant l'Autriche, elles ont 16 points d'écart. Et Par contre, il y a un gouffre derrière, mais il y a une petite bataille pour la troisième place du classement des nations entre le Canada et le Japon. Il y a il n'y a que 5 points d'écart, autant dire rien du tout à ce stade de la saison. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura notamment un petit express sur la COC de Garmisch avec les bons résultats français et, euh, et les podiums. Et puis, il euh, y avait un Sam C Tour euh, à Courchevel sur le 90 mètres. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On se retrouve bientôt pour les prochains épisodes, les prochains TSI Express. Et puis à titre personnel, donc je serai à Innsbruck le week-end prochain pour la COC et l'ICOC euh, pour prendre de jolies photos, pour euh, profiter du Bergisel et puis euh, certainement des bonnes performances des Français et Françaises présentes. Voilà, merci beaucoup, au revoir.